1: Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với cuộc thảo luận cùng tiến sĩ Dương Văn Thịnh về chủ đề Smart City Từ khái niệm cho đến những vấn đề mà một doanh nghiệp hoạt động trong một thành phố thông minh sẽ gặp phải Cùng những câu hỏi về sự ảnh hưởng đến lối sống, đến các giá trị văn hóa đã có từ lâu đời đối mặt như thế nào với sự thay đổi nhanh chóng do công nghệ tạo ra Và một Smart City được nhìn thấy như thế nào? Với những ý tưởng về hình ảnh và lối sống sẽ ra sao trong 10 năm sắp tới hoặc xa hơn nữa Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Doanh Nhân Kể cùng Tiến sĩ Dương Văn Thịnh ngay sau đây
0: Doanh Nhân Kể Chương trình được phát sóng trên nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz và FM 90MHz
1: Xin chào Tiến sĩ Dương Văn Thịnh dạ, Xin chào anh Nguyễn Trần Hoàng
2: Ai chứng nhận đó là một thành phố thông minh? Thưa anh là thành phố thông minh Theo tôi được biết thì không ai chứng nhận ừ. Là cái thành phố đó gọi là thành phố thông minh hết Tuy nhiên Ở trong thành phố thông minh đó, Nó có rất nhiều cái cấu thành Để trở nên thông minh Thì cái chứng nhận trên từng cái cấu thành đó thì có Ví dụ trong doanh nghiệp cũng vậy Cần phải có những cái ISO Phải ừ. có các cái tiêu chuẩn ừ. Thành phố thông minh cũng có các, ừ. các cái tiêu chuẩn ừ thì càng nhiều tiêu chuẩn trong một thành phố thì cái thành phố đích được gọi là thông minh hơn. Ừ. Những thành phố ít tiêu chuẩn đó là theo tôi đánh giá. Ừ. Nó cũng có một số tổ chức gọi là tổ chức xếp hạng sự thông minh của thành phố thì có. Tôi chưa thấy một cái tổ chức nào mà chứng nhận thành phố đó là thông minh hay là không thông minh. Ừ.
1: Vậy thì Vậy. tôi là một doanh nghiệp tôi muốn chuyển đến một thành phố thông minh thì tôi sẽ phải tìm kiếm điều gì? Cá nhân doanh nghiệp thì cần phải
2: thay đổi cho nó phù hợp ừ. với cái thành phố mà mình đặt bản doanh đó. Ví dụ Khai báo điện tử hoặc là tất cả các ứng dụng đều trực tuyến mà thành phố đó yêu cầu Mà chúng ta không sẵn sàng thì chắc chắn là chúng ta không có làm việc được chứ chưa có nói tới phát triển và cạnh tranh ừ. Cho nên cái việc đầu tiên doanh nghiệp cần phải làm là chúng ta phải xem xem thử thành phố đó thông minh đến cỡ nào Trong cái thành phố gọi là thông minh đó, thì nó có một cái từ rất là lớn bao trùm lên đó Nó là cái từ minh bạch thông tin Thì doanh nghiệp chúng ta tiếp cận được Với các thông tin rất là rõ ràng Minh bạch hơn Đối với những thành phố gọi là kém thông minh Minh bạch như thế nào? Minh bạch ở đây có nghĩa là Chúng ta cần biết thông tin gì Thì chúng ta có cái thông tin đó Tôi cho một ví dụ Ở Singapore Có nhiều cái công ty Người ta muốn xây dựng cái trung tâm dữ liệu Ở thành phố Hồ Chí Minh Cái việc đầu tiên người ta hỏi là Có đủ cơ sở hạ tầng hay không? để người ta mở cái loại hình doanh nghiệp này nghĩa là ừ, nghĩa là người ta muốn biết là cái hạ tầng nó có sẵn sàng để cho họ mở ra một cái doanh nghiệp hạ tầng bao gồm những gì hạ tầng bao gồm hạ tầng truyền thông hạ tầng kết nối ví dụ có đủ điện không ở thành phố mình á, nó có đủ điện để họ mở một cái một, một cái một cái kinh doanh mà nó ngốn rất nhiều điện thì họ biết ngay Thành phố Hồ Chí Minh là
1: một những thành phố đủ điện nhất tới là thành phố Bình Dương, ví dụ vậy. Cái đó được minh chứng bằng số liệu, bằng dữ liệu qua cái hệ thống Big Data. Dạ, đúng rồi, cái đó nó được
2: thông tin rất là minh bạch.
1: Rồi. Và doanh nghiệp biết ngay là nên đầu tư cái gì ở đâu
2: dựa trên cái hệ thống cơ sở dữ liệu à, minh bạch à, của thành phố cung cấp cho
1: người dân và doanh nghiệp. Những thành phố nào... À, được xem là thông minh nhất thế giới Mà có thể làm hình mẫu Để chúng ta có thể học hỏi
2: Khi chúng ta nói nhất á, Thì nó phải có cái thời gian Và có các tiêu chí Thì nó có một số cái cái tổ chức à, Truyền thông uy tín Cũng như là một số cái hiệp hội Giống như nó có một hiệp hội tên là Statica à, Luôn xếp hạng à, Các cái thành phố dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau Thì năm 2022 Thì Singapore được xếp hạng số 1 với trên 10 tiêu chí. Kế tới là thành phố Helsinki của Phần Lan. Ở châu Á thì có thêm các thành phố nằm trong top 10. Top 10 đó đó là Seoul, Bắc Kinh. Là hai thành phố được gọi là thông minh và bậc nhất. Thì phía sau Singapore
1: ở châu Á. Thì nói ví dụ vậy. Chúng ta ví dụ như Singapore đi. Gọi là một thành phố thông minh. Mà trên truyền thông họ cũng đưa rất nhiều câu chuyện. Thế thì những cái điểm nổi bật nào... Về cái thành phố thông minh Singapore Mà nó giúp cho doanh nghiệp vận hành tốt hơn Cái
2: việc đầu tiên là anh thấy Là gần như doanh nghiệp nào có Cái kinh doanh quốc tế Thì thường hay tới Singapore Mà anh thấy tới Singapore rất là nhanh gọn lẹ Trong vòng 15 phút Thì chúng ta có thể đi đi ngang qua Cái gọi là chỗ kiểm tra xuất ừ, nhập cảnh thì... Anh thấy sử dụng công nghệ triệt để Chúng ta không không cần phải có sự tương tác của con người nữa với một mình chúng ta với cái passport là chúng ta sẽ có thể đi thẳng cái 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 điểm kiểm tra. Như vậy có nghĩa là gì? Cái công nghệ nó hỗ trợ cái việc vận hành của cá nhân cũng như doanh nghiệp nó rất là mạnh mẽ, rất là nhanh chóng. Thứ hai là nếu mà chúng ta làm việc với Singapore đi hoặc là doanh nghiệp ở Singapore người ta mở ra một cái doanh nghiệp chỉ trong vòng vài phút thôi là đã đã thành lập được một cái công ty rồi. Nhưng mà cái sự kiểm tra chéo rất là chặt chẽ. Thế như vậy họ phải có một cái cái cơ sở dữ liệu họ phải có một cái hạ tầng về mặt công nghệ thông tin rất là mạnh thì mới làm được cái chuyện đó mới biết được rằng à cá nhân này doanh nghiệp này nó như thế nào tình trạng ra sao cách thức mở cái mô hình kinh doanh nó như thế nào là phù hợp và người ta phản hồi rất là nhanh thì cái sự phản hồi cho doanh nghiệp về mặt thông tin nó rất quan trọng thông tin như thế nào nhiều hay ít ra sao nó không quan trọng bằng cái có câu độ, trả lời, có câu trả lời, tốc độ trả lời và độ chính xác của cái câu trả lời đó. Được. Thì đó là những cái cái điểm cộng rất là lớn. Nó giúp Singapore nằm trong danh sách top 10 và là số 1 của thế giới năm 2022
1: vừa rồi. Thường thì với những công nghệ nó sẽ cung cấp thông tin, nó sẽ cung cấp dữ liệu giúp cho cái người điều hành là CEO để ra quyết định Giống như hồi nãy anh vừa mới nói là câu trả lời cho doanh nghiệp. Câu trả lời từ bên ngoài chính là những cái thủ tục được hay không được, được bao nhiêu tất cả cái đó là đến từ các đơn vị quản trị của thành phố, các đơn vị quản lý. Còn đối với bên trong là người CEO phải thường ra quyết định dựa trên các dữ liệu, dựa trên các cái hạ tầng mà nó đưa ra những cái thông số Giúp cho người CEO ra quyết định Nhanh hay chậm Rõ ràng hay không Nó cũng giúp cho cái tính hiệu quả Của doanh nghiệp đó Thế thì câu hỏi của tôi ở đây là Một doanh nghiệp thông minh nãy giờ mình đang nói Trong một thành phố thông minh Chúng ta vẫn nói tới Cái công nghệ Chúng ta vẫn nói tới AI, Big Data Chúng ta nói tới IoT, chúng ta nói tới Blockchain chẳng hạn Thì nó là thuần công nghệ Nhưng còn con người thì sao Cái trí thông minh của con người Nếu công nghệ nó thông minh đến cỡ nào Thì nó cần con người như ra làm sao Và điều đó Một doanh nhân Cái người vận hành công ty Cái người CEO Cần phải ra quyết định Cuối cùng họ ra quyết định Chứ không phải các cái công nghệ kia ra quyết định Thì họ cần thông minh hơn như thế nào Thưa anh
2: Công nghệ không thể ra quyết định nhưng công nghệ là một yếu tố hỗ trợ tối đa, chính xác để cho chúng ta ra quyết định một cách thông thái, thông minh hơn. Thì về yếu tố con người thì cần phải hiểu. Việc đầu tiên là cần phải hiểu làm thế nào để ứng dụng cái công nghệ đó một cách thông minh. Tôi nói ví dụ, ở góc độ công nghệ mình nói đó thì mọi thứ nó liên quan tới dữ liệu. Kinh tế cũng gọi liên quan tới dữ liệu, doanh nghiệp cũng liên quan tới dữ liệu. Thì cái người vận hành doanh nghiệp đó phải biết sử dụng dữ liệu À, một cách thông minh để ra những cái quy định chính xác và thông thái hơn thứ hai là cần phải cải thiện quy trình cần phải nâng cấp về mặt kiến thức cần phải học hỏi phải trau dồi những cái kiến thức những cái quy trình những cái phương pháp gọi là mới để phù hợp với doanh nghiệp của mình tóm lại cần phải có sự thay đổi dù anh có giỏi anh có thông minh thì anh cũng phải cần có cái sự thay đổi cho nó phù hợp cho đôi khi mà nói tôi rất thông minh Mà tôi không chịu thay đổi Tôi không có thích nghi với cái hiện trạng Với cái cái, cái tình hình như hiện nay Thì sẽ rất là khó để tồn tại
1: Cho một doanh nghiệp như vậy Khi mà vận hành một doanh nghiệp Thì cái trách nhiệm của một doanh nhân Một người điều hành là ra quyết định Được Cái đó. quyết định nó càng uh, chính xác bao nhiêu Thì cái hiệu quả nó càng cao bấy nhiêu Và một mặt khác chúng ta nhìn là xưa đến giờ đó Dữ liệu là nó vẫn ở đó Nhưng chỉ có cái cách xử lý dữ liệu nó khác Như vậy cái điều mà doanh nhân cần thông minh hơn Trong một tương lai nữa là Cái thông minh này nó phải biết Sử dụng những công nghệ thông minh dạ, đúng rồi. Mà muốn sử dụng những công nghệ thông minh Để mình có thể thông minh hơn Thì anh phải có một cái tâm thế Luôn luôn mở rộng học hỏi dạ, đúng Cập nhật với những cái thay đổi Bởi vì bây giờ nó thay đổi liên tục Và công nghệ cũng thay đổi liên tục Thế giới thay đổi liên tục, công nghệ thay đổi liên tục Thì bản thân Cái doanh nhân đó cần phải Thích
2: nghi với cái sự thay đổi đó
1: Ngoài cái học hỏi Về công nghệ Ngoài cái hiểu biết về Vận dụng những cái thông minh Trong công nghệ thì còn gì nữa không Trong cái người Doanh nhân thông minh trong một thế giới Ngày càng thông minh bởi công nghệ Cái điểm
2: sáng Của những doanh nhân thành đạt Tại thời điểm hiện nay đó ở trong cái thế giới công nghệ đó là cái tính sáng tạo khi chúng ta nói công nghệ thì chúng ta có rất nhiều cái công nghệ sẵn sàng để hỗ trợ cho chúng ta nhưng chúng ta sử dụng công nghệ gì nó phù hợp hay không nó có sáng tạo hay không, nó có hỗ trợ tốt cho cái sự phát triển của doanh nghiệp mình hay không thì cái tính sáng tạo trong sử dụng công nghệ nó cũng là một cái yếu tố rất quan trọng đối với những người CEO cho doanh nghiệp tôi cho thêm một ví dụ rõ hơn cái điểm này Có nhiều nhiều người, nhiều doanh nhân Người ta lầm tưởng là trang bị càng nhiều công nghệ Thì sẽ thành công càng càng Nhưng đôi khi nó Nó là ngược lại Bởi vì anh sử dụng quá nhiều công nghệ Mà nó không có hiệu quả Anh sử dụng quá nhiều tiền Để anh mua công nghệ Mà cuối cùng nó cũng không hiệu quả Nhưng cái vấn đề ở đây Tôi dùng từ sáng tạo Là làm sao chúng ta biết chúng ta sử dụng công nghệ gì Phương pháp gì À, cho nó phù hợp Cho ai Cho
1: ai Tạo ra hiệu quả gì Tạo ra hiệu quả gì Dựa trên thấu hiểu gì Dạ đúng Thì
2: Cái mà Ở Việt Nam mình đang thiếu Là sử dụng Hoặc làm việc Với các chuyên gia Người ta thấu hiểu Cái, cái công nghệ Nó phù hợp Cho cái doanh nghiệp của mình Bởi vì bản thân Một CEO Thì chắc chắn Dù có học cách máy Thì cũng không thể nào rành à, Bằng một cái chuyên gia Về công nghệ này. Về công nghệ mà cho đúng cái lĩnh vực hoạt động của mình ừ. Bởi vì khi nói chuyên gia công nghệ Nó cũng là một cái đề tài rất là lớn Nó rất là rộng Mà chuyên gia công nghệ đó Nó phục vụ cho đúng cái ngành của mình ừ. Thì cái tính hiệu quả nó sẽ rất cao.
1: Nhưng mà chuyên gia công nghệ đó Nó phải được kết hợp rất là hài hòa Với cái hiểu biết về thị trường Về khách hàng yeah. Về người tiêu dùng Về thế mạnh của công ty Thì cái đó chỉ có cái người CEO Mới hiểu được chứ chuyên gia chưa chắc đã hiểu được những vấn đề đó. Như vậy cái việc mà cả hai bên phối hợp với nhau như thế nào để kết hợp công nghệ với những sản phẩm phù hợp, với thấu hiểu phù hợp thì cái đó mới là cái điều mà có vẻ như là anh đang nói sáng tạo là cái ý đấy. Dạ đúng, dạ đúng. Nói về một thành phố thông minh Một hạ tầng thông minh Như chúng ta nãy giờ nói Với cái điều đó thì anh nghĩ rằng à, Một doanh nghiệp cần phải làm thế nào Để để đối phó Với những cái thách thức và rủi ro?
2: À, thực tế thì Anh thấy đó, càng công nghệ Càng thông minh đôi khi càng rủi ro cả Đúng là như thế à, Anh thấy không? À, tuy nhiên Các cái công ty hay các cá nhân Người ta cũng nhận ra cái điểm đó Về góc độ là khi cung cấp các cái giải pháp Minh. Thì như vậy, hiện tại nó đang tồn tại rất nhiều các cái giải pháp để ngăn ngừa cái rủi ro đó. Bản thân các công ty công nghệ, người ta đưa ra những cái công nghệ ứng dụng cho thành phố hoặc cho doanh nghiệp. Thì cũng có các cái công ty, người ta đưa ra các giải pháp để phòng ngừa rủi ro mà công nghệ đem lại. Thì nói ví dụ, chúng ta truy cập internet, truy cập và trực tuyến rất là nhiều. Thì chúng ta thấy nhan nhản rất là nhiều thông tin nói là có tin tặc ha. ừ. à, hay là có à, những kẻ xâm nhập không mong muốn thì thực tế nó có rất nhiều giải pháp để ngăn ngừa ừ. tin tặc ngăn ngừa những cái đột nhập không mong muốn thì như vậy chúng ta phải hiểu cái rủi ro đang nằm ở đâu và chúng ta cần phải hành động trước khi à, cái rủi ro nó xảy ra bằng cách làm việc với các chuyên gia phòng chống rủi ro vẫn phải là chuyên gia <cười> Vẫn phải là chuyên gia
1: Bởi vì nó phải đi song song hành với nhau Có nghĩa là trong bất cứ Cái cơ hội nào Bất cứ công cụ, công nghệ Giải pháp nào Nó luôn luôn đi đôi với những thách thức Và rủi ro của nó Vấn đề chúng ta phải đưa ra một cái phân tích rủi ro Cùng lúc với chúng ta Phân tích cái cơ hội Gần đây nó có một khái niệm Về mặt phòng chống Mà tôi thấy khá thú vị Muốn hỏi anh đó là cái khái niệm Zero Trust Không có tin bất cứ Cái cái điểm uh, Thâm nhập nào vào cái mạng lưới Của một công ty yeah. Thế thì anh có thể giải thích thêm được cái này không à,
2: Xin phép tôi không đi vào Quá sâu ừ. về vấn đề kỹ thuật ừ. Mà nói Ở góc độ dễ hiểu cho một doanh nghiệp Thì nó sẽ không có rủi ro ừ. Một cái phương pháp Một cái cách thức ừ. Tuyệt đối ừ. an toàn ừ. Cho hệ thống Tránh ừ. à, được cái, cái,
1: cái sự rủi ro thâm nhập ừ. thì ừ. cái đó là cái câu trả lời cụ thể nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của một thành phố của một doanh nghiệp, của một tổ chức có những thuận lợi nào hay có những rào cản gì khi mà kết nối phát triển với cái công nghệ thông minh, một thành phố thông minh hơn một doanh nghiệp thông minh hơn nó, 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 nó có cái rủi ro là mất cái nét văn hóa truyền thống mà đặc trình của nó hay không?
2: À, thưa anh, câu trả lời là, là không. Bởi vì chúng ta phải xác định cái sự thông minh là cái sự bổ sung, chứ không phải sự thay thế. Cho nên chúng ta thấy với nét đẹp văn hóa, truyền thống bởi vì ở mỗi quốc gia ở mỗi thành phố, ở mỗi doanh nghiệp đều có cái tính đặc thù và cái nét riêng của chính mình. Thì với cái thông minh, với cái sự hỗ trợ của công nghệ thì nó sẽ làm cho những cái nét đẹp đó, nó mạnh mẽ hơn lan tỏa nhiều hơn nó lan tỏa nhiều hơn chứ nó không có biến đổi hay không thay đổi theo cái
1: hiện trạng à, thực tế của cái doanh nghiệp đó um, nếu nhìn lại từ cái thời điểm mà anh nghiên cứu về smart city à, và các công nghệ xung quanh thành phố thông minh hơn 10 năm nay thì anh có cái nhận định gì về sự phát triển của nó sự thay đổi của nó trong suốt hơn 10 năm qua và trong 10 năm tới anh đang mường tượng nó sẽ như thế nào sự hành là trong 10 năm qua thì cái sự thay đổi về công nghệ
2: vô cùng, vô cùng nhanh à, Trước đây thì tôi nói ví dụ ở góc độ công nghệ đi à, ở góc độ kỹ thuật đi à, liên quan tới Internet đi ừ. thì chúng ta thấy có web 1.0 ừ. rồi 2.0 ừ. rồi bây giờ chúng ta là thấy 3.0 Cụ thể là gì? trước đây chúng ta mở ra một cái website đi là nó giống như là một cái bản tin điện tử vậy đó. Chúng ta không làm gì được hết. Nó là 1.0 là vậy đó. Nó giống như một cái tờ giấy mà thay vì đọc trên tờ giấy thì chúng ta đọc trên cái màn hình máy tính. Một cái website. Nó gọi là website tỉnh. Rồi tới bây giờ là chúng ta thấy gần đây nhất web 2.0 là nó động. Nó gọi là web động. Có nghĩa là chúng ta, một doanh nghiệp phải mở ra một website. Website đó có thể tương tác. Có thể tương tác được với người dùng. Rồi bây giờ nó qua một cái web thứ ba, nó gọi là web 3.0. Ừ. là ôi oh nó no, nó không chỉ nó không chỉ tương tác với người dùng mà nó cho luôn câu trả lời. À nó cho luôn các cái hoạt động cho cho luôn các kết quả mà mình mình mong muốn. Thì vậy như vậy cái sự phát triển của công nghệ nó nó, nó rất là mạnh mẽ. Ừ. Rồi về mặt đường truyền, về mặt truyền thông thì chúng ta thấy năm à, 5G sắp tới có thể là 6G, có thể là 7G chúng ta thường nghe. Tại bên Nhật hiện tại người ta cũng đang nghiên cứu và 7G rồi. Thì chúng ta thấy trong vòng 10 năm tới Thì cái sự thay đổi về công nghệ rất là lớn Cụ thể gần đây chúng ta thấy Ai cũng nói về AI, về robotics Nó làm thay đổi cái cái xã hội Một cách vô cùng khốc liệt Và đương nhiên Công nghệ thì người ta có góc nhìn đa chiều Ở góc độ tích cực Thì nó hỗ trợ cho Cuộc sống của chúng ta, doanh nghiệp Và thành phố của chúng ta Trái đất hành tinh của chúng ta rất là mạnh mẽ Hiệu quả hơn, nhanh hiệu. hơn, tốt hơn, hơn Đó tốt là góc hơn. độ tích cực Góc độ tích cực còn à, Tuy cực. nhiên, ở góc độ tiêu cực thì nhiều người Ví dụ người ta nói AI giờ này phát triển rất là mạnh mẽ Rồi liệu rằng mình có còn công việc để chúng ta làm hay không? Ừ. Hay là AI để lấy luôn công việc của chúng ta ừ. Thì cái việc này cũng có nhiều tranh luận ừ. nè Nhiều góc à, nhìn Có nhiều góc nhìn lắm Thì chúng ta phải nhìn ở góc độ tích cực Thì chúng ta thấy một cái màu nó khác nếu nhìn ở cái độ tiêu cực thì theo tôi cái gì nếu cũng có vấn đề tiêu cực ừ. thì làm sao để chúng ta lường trước à chúng ta để lên các cái phương án ừ. nha để là khắc phục ừ.
1: được các cái 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 tính tiêu cực của nó ừ. thì để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn và cũng như tất cả các phương án kinh doanh mà mỗi doanh nghiệp đặt ra thì cũng vẫn có tiêu cực và tích cực đi song song dạ đúng chỉ có là hãy tập trung vào cái tính tích cực nhưng mà chuẩn bị và phân tích rất cụ thể rõ ràng để chuẩn bị cho mọi cái tình huống tiêu cực có thể đối phó được Dạ được. Thế thì anh nhìn như thế nào trong 10 năm tới Anh tưởng tượng được cái cái công nghệ thông minh này Nó sẽ có những biến đổi gì
2: à, Quay ngược lại à, cái câu chuyện của doanh nghiệp vận tải đi Thì cái việc đầu tiên á, là chúng ta thấy xe chạy trên đường không có người lái Thì nó gọi là xe tự hành Vì như vậy xe xe đó nó có đường riêng của xe rồi chúng ta thấy cái công nghệ trên chiếc xe đó nó giảm thiểu tác hại cho môi trường ừ. rồi rất nhiều những cái điểm ưu ở góc độ công nghệ tích cực mà chúng ta thấy nó hỗ trợ rất là mạnh mẽ cho cá nhân cho doanh nghiệp cho thành phố cũng như cho cho quốc gia ừ. cái đó là những cái thay đổi mà chúng ta đang thấy nó có nhiều thứ thay đổi mà chúng ta chưa chưa có thể thấy chưa thể mường tượng được chúng ta được. chưa thể mường tượng chưa thể hình dung được là nó sẽ thay
1: đổi như thế nào và chắc chắn là nó có sẽ nó có cái sự thay đổi đó có nghĩa là doanh nghiệp doanh nhân bên cạnh những cái gì có thể nhìn thấy được yeah. dựa trên cái hiện tại nhưng cũng rất nhiều điều không thể nhìn thấy được mà kể cả các chuyên gia cũng chưa mường tượng vì tốc độ nó thay đổi nhanh chóng quá yeah. nhưng cái điều có thể làm được là chuẩn bị cho tất cả những cái tốc độ thay đổi dữ dội đó Và đừng có ngạc nhiên và chuẩn bị tâm thế Cũng như các kỹ năng để đón nhận tất cả những sự thay đổi đó Dạ yeah, đúng Có nghĩa là cái việc quản trị thay đổi Là một trong những yếu tố quan trọng của doanh nghiệp thông minh Cần phải chấp nhận, cần phải thích nghi với sự thay đổi đó Và chúng ta cần phải sẵn sàng cho cái sự thay đổi đó Cảm ơn anh Dương Văn Thịnh Bởi cuộc trò chuyện ngày
0: hôm nay Doanh nhân kể Chương trình được phát sóng trên đài sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
1: Cuộc trò chuyện với chuyên gia Smart City Dương Văn Thịnh hy vọng đã mở ra một mối quan hệ kết nối giữa khái niệm Smart City và các hoạt động của doanh nghiệp trong môi trường thông minh, cũng như gợi mở những hiểu biết cơ bản và các điều cần phải chuẩn bị cho một bước tiến tất yếu của môi trường kinh doanh phát triển trong một ngày không xa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu đây là một điểm bắt đầu gợi mở cho những chuẩn bị để sử dụng đồng bẫy công nghệ nhằm tạo ra các bước tiến hoặc nhảy vọt cho những doanh nghiệp, cho những doanh nhân muốn vương về phía trước trong thời đại 4.0. Thân chào và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn.